2: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Mein Name ist Dennis und wir melden uns live vom Lemke Barrel Summit. Hier wird sehr viel Holzfass gelagertes Bier getrunken und einer, der seine Lunte schon hier ins Holzfass reingesteckt hat, das ist niemand Geringeres als Mr. Hobbybrauer Berlin. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Jetzt denkt ihr, ist das der Christian Herzig? Nein, das ist Mr. Hobbybrau unter 5%. Ähm, wenn wir es über alle Kategorien nehmen, dann ist es der Carsten alle Carsten. Hallo. Carsten, was? Der Christian Herzig ist natürlich auch da. Den werdet ihr auch noch hören. Da werdet ihr nicht drumherum kommen. Ähm Carsten, wir haben hier ein Barley Wine im Whiskyfass ausgebaut. Sag mal, bist du eigentlich noch normal? Warum, und warum bist du eigentlich hier? Was hast du mit lampgam
3: Ja, also normal war ich schon vor zehn Stunden nicht mehr. Yeah. Aber wie ja, ist das schon? Wie ein so ein normaler brautag start startet. Ganz, ganz gewöhnlicher Dienstagmorgen, sag ich mal. Was trinken wir alles? Ne? Alles! Alles. Gut. Ja, also wir haben hier im, im Holzfass, haben wir einen barleywein 10 ähm, Monate im äh, Rye-Whiskey-Fass gereifter äh, Barleywein. Ähm, sehr, schöne, sehr schöne Malznoten, Karamellnoten, ähm, Melanoidin, Malz. Ähm, Auch sehr schöne Farben. Ne? Also wir haben hier so eine richtig schöne Kastanienfarbe
2: äh, im Glas. Also ist im, ja. im Glas ähm,
3: ist schon vorhanden, ne? 4,8 von 5 <lacht> mindestens. Ja. Ähm, dieses Bier zeichnet sich darauf... Dadurch? Darauf, äh, da ja? ja, ja, ja klar. Spiel wir schneiden. Niemals. Wir setzen noch nochmal an. So, hi, herzlich willkommen beim... Nein. Hallo, Christian herzlich. Ja, ja. Was? <lacht> Okay, Also dieses Bier zeichnet sich darauf aus, dass, dass es zehn Monate lang im Barley. Äh, Im Roggenweizen. Roggen, Rye, Rye Whisky Fass gelagert wurde. Das mal spontan. Ja! Du warst beim ersten Mal auch besser. Ja, wir, wir kriegen das jetzt nicht besser hin. Okay, wir haben hier einen Barley wine der ist zehn Monate lang im Rye Whisky Fass gelagert. Ähm, hat ganz tolle Malzaromatik, aber ähm, ganz besonders finde ich interessant bei dem äh, Bier, dass du hast eine Assoziation von sehr schöner Süße, die sich vorne aufbaut. Und wenn du den runterschluckst und, und das, das After finde ich hinten hochkommt, dann baut sich eine Trockenheit auf und, und du merkst eigentlich, wie komplex und trocken und, und wie schön dieses Bier ist. Das ist einfach fantastisch. Also es ist einfach ein Bier solcher Komplexität und ein Bier solcher Aromatik. Das äh, findest du in Deutschland... Ja, vielleicht zwei, dreimal, aber nicht allzu oft. Wir sehen
2: jetzt auch hier zu deiner linken Seite jemand, der sich mit äh, komplexen und guten Bieren auf jeden Fall nicht auskennt. Ähm, da ist unser Freund Michael Lemke, den werden wir mal gleich auch noch hören.
1: Ähm,
2: Gibt es noch ein kleines Problem mit dem Leuterbottich? Wie ist da der Status? <lacht> Auseinandergebaut.
1: Okay. Kommst du mal vorbei. Ja. Ähm,
2: wir haben ja Ben hier, der ist Ingenieur. Der Ben, da ist er. Ben und Michael Lemke werden gleich noch per FaceTime den Läuterbottich im Berlo-Craft-Zentrum in Spandau fixen und ihr werdet es live im Podcast hier hören.
3: Das heißt, du sagst, das hier ist ein gutes Bier, das sollte man trinken. Ich sag mal so, also wenn du bei Lemke in die Brauerei kommst und du fällst in das Regal mit den Bieren, ja? dann ist das erste Bier, was dir auf den Kopf fällt, das beste Bier der Welt. Du kannst hier kein schlechtes Bier ja, kriegen dann, und dafür krass. sind sie halt bekannt, ne? Das heißt aber, was, die,
1: was, die auch so ein bisschen,
2: was so ein bisschen den äh, Barrel Summit hier auszeichnet, wir haben hier heute wir haben Vorträge, wir haben hier die Möglichkeit, du äh, zwickelst äh, im Sinne ja quasi ein bisschen was hier aus diesem Fass raus. Wir haben Basti, den werden wir gleich hören, der schenkt ein bisschen was von den aktuellen Bieren aus. Wir haben hier auch ein bisschen Wein, wir haben ein bisschen Kaffee, wir haben ein bisschen Whisky. Also das Thema Fass
3: steht im Vordergrund. Absolut. Und das, dieser Barley Wine hier zum Beispiel ist, ähm, wenn man sehr komplexe Biere mag, absolut der, abs der, der Favorit heute. Wenn man Sauerbiere mag, so wie Europas größter Sauerbierfan. Sehr schön, dass du es sagst, ja? Ja, ich hörte davon, dass der heute anwesend sei. Ähm, dann würde ich zum Beispiel eher das Beast empfehlen. Oh, da freue ich mich am meisten ja schon drauf, nachdem ja, du es vorhin so angeteasert hast. Ja, ich habe dich auch schon so ein bisschen angeteasert heute die ganze Nacht. Ähm, aber. Ja, für jeden ist heute was dabei und zwar ähm, für jeden ist was Holz, gereift ist heute Abend dabei und ähm, jedes Bier ist auf seine Art so komplex und so schön, dass es sich einfach lohnt. So komplex, so schön, da sagt Michael
2: Lemke, ich packe mal jetzt hier noch den Korn aus, äh, ne, den, den Kümmel. Da gucken wir mal, ob er den nachher auch dabei hat von der Internorca bekannt und berüchtigt. Aber wir wechseln jetzt mal rüber zum Basti. Viele Leute verbinden ja mit, mit Lemke immer auch den Olli Lemke. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, dann ist hinter den Kulissen ja auch wenig Olli, aber viel Basti. Ähm, Basti, wie geht's dir?
0: War ein anstrengender Tag. <lacht> Wann ging der Tag heute los? Um sieben. Nein! <lacht> Natürlich. musste noch ein Sud gemacht werden. Was wurde heute noch gebraut? Heute wurde nochmal ein Pilz gebraut. Der zweite. Er ja, muss heute noch in den Tank und dann nochmal die Sudos-Sip, die läuft jetzt gerade noch mit dem Brauer und ich bin dann hier direkt 15.30 Uhr rüber nach 8 Stunden und mache heute einen 17-Stunden-Tag und red mich heiser wahrscheinlich zumindest. Aber ist das so ein Tag, wo man auch sagt, so,
2: ne, also sonst wenn ich 16-Stunden-Tag äh, 16 Pilz braue, das ist so meh, aber
0: 17 Stunden heute mit dem Barrel Summit, das lohnt sich. Natürlich macht es halt auch Spaß, man hat die leckeren Bier, mal interessierte Leute und kann halt mal auch als Brauer so diese, die andere Seite sehen, mit den Leuten reden drüber und das Schöne ist natürlich, wenn es den Leuten dann wirklich richtig toll schmeckt und die, die einen sagen, das ist natürlich auch immer ein Klopfen auf die Schulter und Baldrian fürs Ego. Und ihr habt ja mit der Biermaschine vor, vor einiger Zeit
2: auch nochmal quasi ein kleines Spin-off äh, gegründet zur, zur lemmgebraucherei wo ihr gesagt habt, okay, wir haben noch so viele kreative Ideen einfach hier im Team, äh, wir wollen jetzt auch mal Naipa und was auch immer machen. Äh, wie ist das bisher angekommen? Wie ist das angelaufen?
0: Das sind alle ausverkauft, also gut. <lacht> Müsst ihr entweder schlechteres Bier machen oder mehr von dem guten Bier machen? Natürlich nur mehr. Schlechteres Bier kann man ja gar nicht machen. Nee, die sind alle sehr gut angekommen. Das, wir hatten ja gerade das Ding mit Carsten. Carsten ist schuld auch da teilweise, dass es die Biermaschine gibt. Der hat mal bei uns gequatscht und wollten zusammen ein Bier brauchen. Er hat gesagt, ja gut, wir machen irgendwie ein Hazy. Ich wollte gerade eine Hazy IP. Er meinte, nee, lass mal ein Payday machen. Das ist ein bisschen trinkbarer. Und dann haben wir irgendwann ausgemacht, er bringt eine Hefe mit und ich den Hopfen und machen dann ein Payal zusammen. Und dann war es, ähm, er hat diese Quaikefe damals mitgebracht, ja. ich den sapro und dann war das Bier so gut, dass auch dann irgendwann Olli gesagt hat, na gut, dann machen wir jetzt mal was. und so auf welcher, wie macht ihr das dann? Also wir haben eine kleine 100 Liter testzudanlage wo wir alle unsere zu machen und in der Corona-Zeit hatte ich halt den Vorteil, dass in Kurzarbeit immer ein Tag ist vorher gekommen ist, habe noch zu gemacht und bis das, bin ich so zufrieden war, dass diese Hazy IPAs nicht mehr kratzig waren und nicht und kein Hopburn hatten, weil das mag ich überhaupt nicht, waren irgendwie 20 Sude und davon habe ich 16 weggekillt, weil sie irgendwann kratz, doch kratzig waren. Bis ich es dann so drin hatte. Auch die Farbe mit dem richtigen Karamellmalz, damit es nicht so einen leichten Graustich bekommt, sondern wirklich schon hellgelb ist, hat auch gedauert. Und ja, dann gab es die Biermaschinen. Und war, das erste war gleich das siebeste Hazy Pale Ale weltweit. Ganz am Anfang. Ich hab, also auch an Tab, ich habe immer geguckt. Hatte, war mit 4,26 bewertet, war auf Platz 7. Mittlerweile ist es ein bisschen runtergegangen, weil wahrscheinlich die Leute auch dann, wenn die Dosen älter waren, noch mal was probiert haben. Aber es war in den entscheidenden ersten drei Monaten das beste äh, Hazy Payday. Und die anderen kamen auch sehr gut an. Also das Eben war Bombe mit seiner Orangennote. da hatten wir neun Hopfen mit reingemacht, um, also, um zu zeigen, wie die Orangenote aus dem Hopfen eben kommt. Und das letzte war dann unser stärkstes mit 9%, auch wieder mit der Qualke, weil wir diesen Bogen spannen wollten zum ersten Bier aus dieser Trilogie. Und ähm, das war so, dass das immer weiter runtergegangen ist. Es hatte eine Stammwürze von 19,2 und ich dachte eigentlich, na gut, wird so bei 3,5 bis 3,8 stehen bleiben. Dann hat es irgendwie 2,9 gehabt, dann hat es 2,6 gehabt und dann 2,1. Dann dachte ich auch, oh, zu alkoholisch, aber es hat dann eigentlich, war Alkohol geschmeckt, aber es war trotzdem butterweich und die Aromatik war auch richtig schön.
2: Ich habe mir gerade parallel einmal hier unsere Männerarmverkostungsliste aufgemacht. Wir haben ja mittlerweile im Podcast über 1150 Biere verkostet. Und ähm, jetzt gucke ich gerade mal auf die Top 10. In den Top 10 ist unter anderem, sehe ich hier, ein Lemke Coupam, ein Lemke Vinum. Und wenn wir unseren Freund Reinhold mal rausrechnen, der für den Lemke Stop Blend auf einer Skala von 1 bis 100 oder von 4 bis 100 eine 92,5 gegeben hat. Dann ist eben auch der Lemke-Impelstop-Blend in den Top 10, also drei der besten Biere, die wir seit 2012 getrunken haben, sind aus dem Hause Lemke und alle sind fast gelagert. Da bringt ihr also eine ganz, ganz tolle Kompetenz mit und ich war natürlich auch alle einer der allerersten, der mir euren Barrel-Aged-Koffer damals bestellt hat. Also Seid ihr, glaube ich, die erste Brauerei gewesen, die auf die Idee gekommen ist, zu sagen so, ja, wir machen coole Biere, wir machen hochwertige Biere und wie kann man die noch irgendwie cool verschenken? Ja, pass auf, wir machen die in so einen Koffer rein, ähm, super Geschenkidee, war auch relativ schnell ausverkauft, mittlerweile gab es die zweite und ich glaube mittlerweile auch die dritte Edition und ihr habt aber heute die aktuellsten Versionen jeweils dabei, ähm, da bin ich mal gespannt. Lass uns mal ein bisschen was durchprobieren. Du hast schon gesagt, bei ein,
0: zwei, drei Varianten sagst du, das ist die beste Variante, die wir jemals gemacht haben. Liegt daran, also wir haben das Stolio das ist eigentlich immer gleich. Es wird aus vier Fässern immer geblendet. Und selbst wenn man diese Fässer kauft neu, die alle die gleiche Röstung haben, schmecken sie trotzdem nach einer zwei Monaten oder drei Monaten anders. Ähm, eins ist vanilliger, eins ist fruchtiger, eins ist sogar nussiger dann. Und dann, wir versuchen eben aus diesen Fässern immer das gleiche Stout rauszublenden. Der Wienum, den gibt es noch nicht so lange, das ist der jüngste aus der Reihe. Das ist jetzt erst die zweite, der zweite Sud. Wir machen dann immer 18 Hektar, der wird dann auf Fässer gelagert. Und der erste war auf Storkfässern, Whiskyfässern aus, der, hier, ähm, aus dem Spreewald. Der zweite ist jetzt auf Woodford Reserve. Wir wollten eigentlich wieder Stork nehmen, aber die hatten gerade keine leeren es schmeckt Der nächste wird viel, viel vanilliger schmecken, weil die Woodford-Fässer äh, äh, sind Wahrscheinlich amerikanische Weißeiche und die geben viel mehr Vanille Rum ab, als die französische Eiche, die Stork benutzt hat. Ähm ich würde sagen, wir probieren uns jetzt mal ein bisschen durch ja. und dann melden wir uns gleich nochmal zurück mit den
2: absoluten Highlights, äh, was es hier zu probieren gibt. So, Basti und ich haben uns gerade mal äh, durchprobiert und ähm, äh, Basti... Ich habe ja ähm, generell bei euch, wir haben gerade mal reingeguckt, ähm, ihr seid, jetzt muss ich es mal kurz vorlesen, ähm, ihr seid ja in der Männerabend-Top-10 von 1150 Bieren, die wir mittlerweile getrunken haben, mit dem Coupam, mit dem Vinum und mit dem Imperial Star Blend, wenn wir Reinhold rausrechnen, mit seinen 92,5, Reinhold, ich hoffe, du schämst dich, ähm, seid ihr mit drei Bieren unter den Top-10. Ähm, und wir machen das seit elf Jahren mittlerweile, ähm, seid ihr gut auf jeden Fall dabei, so kann man es sagen. Und äh, der einzige T-Punkt, den ich anbringen könnte, wäre, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, es gibt ja diesen Koffer, diesen Barrel-Edge-Koffer, den habe ich mir natürlich auch damals direkt bestellt, dass man da nicht direkt absehen kann, so okay, das ist jetzt der 2022er-Koffer, das ist der 2023er-Koffer. Du hast natürlich vollkommen richtig gesagt, naja, aber wenn du auf die Flasche guckst, dann haben wir immer äh, quasi eine Chargenummer drauf. Aber das wäre so das Einzige, was so für mich nochmal, wo ich sagen würde, so ja, ich habe jetzt den 2022er-Koffer, aber wann muss ich denn jetzt bestellen, um die 2023er-Version zu kriegen?
0: Da müssen wir noch
2: ein bisschen dran feiern. Ja, da, da feiern wir noch ein bisschen dran. Aber wir haben gerade schon ein bisschen äh, durchprobiert. Wir haben zum Beispiel auch äh, gerade natürlich probiert das Dolio. Das ist jetzt natürlich das klassische Imperial Stout, äh, French Oaked, äh, aus unterschiedlichen Fässern äh, geblendet. Fantastisches Grundbier. Das macht dir aber natürlich dann auch schon ein bisschen leichter, damit zu arbeiten und das in Fässer zu legen, wenn
0: das Grundbier halt schon eine Granate ist, oder? Genau. Also es gibt es ja mittlerweile, glaube ich, schon seit sieben, acht Jahren machen wir das laut. Ähm, es schmeckt auch, war auch schon immer lecker. Wir haben auch beim Jürgen Bierstar zum Beispiel auch schon sehr mit Silber gewonnen. Ähm, wären eigentlich sogar Gold gewesen. Es gab nur eine Diskussion, weil es fast gelagert ist und es nicht so ganz im Ding steht. Ähm, aber eigentlich waren die das allerbesten, nur waren war sich uneins wegen der, wegen der Kategorie ähm, und haben dann aber auch schon auch mit dem mit dem Miske auch schon Bronze gewonnen Ein, zwei Jahre später und das zeigt einfach, dass die Qualität insgesamt sehr hoch ist. Und dann hat man natürlich auch Fässer und guckt dann auch auf die Qualität der Fässer, dass sie nicht zu lange rumliegen, dass sie relativ frisch sind. Wo bezieht ihr die Fässer her? Also ist das sagt ihr
2: alles von einem Fasshändler oder habt ihr irgendwie das selektiv, wo ihr sagt, so ah, pass was Da beziehen wir das
0: her, da beziehen wir das her. Wie ist das bei euch? In Deutschland ist immer noch das Problem, dass du sie importieren musst, die meisten. Das heißt, man kauft sie zentral bei einem ein. Wir haben jetzt nur beim Stork-Whisky zum Beispiel auch schon Fässer bekommen. Und da kann man dann auch selektiver arbeiten, dass man Whiskyfässer direkt aus dem Spreewald holt, also von der und dort eben große ähm, Anfahrtswege hat. Allerdings sind die auch um Geschmack her anders als die amerikanischen. Also die deutschen Whiskys geben eher dieses klassische Whisky rummal ab, die Fässer, ja, die amerikanischen viel mehr Vanille abgeben. Und da muss man halt gucken, wie will man es Bier auch haben. Wir haben natürlich noch ein bisschen was weiteres probiert, unter anderem das Beast.
2: Und ähm, ich kann so viel schon sagen, gigantisch gutes Bier. Was hat das
0: mit dem Beast auf sich? Das Beast, ähm, das allererste Beast, ist auch aus Zufall entstanden. Wir haben einen Sud gehabt, der oder Dampfkessel ausgefallen ist, den wir dann einfach wild vergoren haben. Erst mit der untergehenden Hebe, um den Bock eigentlich draus zu machen, aber dann wurde es auch sauer. Dann haben wir das mit Frischhopfen gepflückt, da kam wir zur Deko an. Dann haben wir morgens das war zwei Ranken geklaut, haben den gepflückt und in den Lagertank mit reingeworfen, haben Holz mit reingeworfen. Dann war das hier, als das Brau neu hat, in der Mitte erst am Hada, als am Au im Ausschanktank. Dann ähm, war noch so viel da, dass wir immer zwei Rotweinfässer geklaut haben, also die eigentlich Dekofässer waren, und dort dass den Rest reingefüllt haben. Und dann äh, ein Brett noch dazu gekippt haben, einen eine Erlmaier-Kolben. Und das dann irgendwie vier Jahre nochmal im, im Keller haben vergessen. Und dann kam das erste Biest raus und es war halt damals schon richtig gut. Ich habe noch drei Flaschen davon zu Hause. Basti, wo wohnst du? Und ähm, da es so gut ankam und auch immer wieder Fragen kamen, wann gibt es denn wieder Neues, haben wir uns dann entschieden, dass wir, es gibt immer wieder Fässer, die auch leicht sauer werden oder ganz sauer, dass wir die aufheben und daraus ein Brett machen und der sich dann immer ändert. Ähm, und da einmal im Jahr ungefähr ein Biest
2: rausbringen. Ähm, ich glaube, das gibt es in Deutschland so nicht nochmal, auch in der, in der Aufmachung von der Flasche her, von der Qualität her. Von, wir haben 0,33, wir haben aber auch 0,65, ist es glaube ich, ne? 0,66. Wir haben diesen Koffer, ähm, also wenn ihr äh, euch jemals für fast gelagertes Bier interessiert habt oder noch interessieren wollt, greift dazu. Ähm, es gibt auch eine äh, Berliner Weiße, die mit Holzchips dann gelagert wurde oder auf Holzchips gelagert wurde. Und äh, das
0: ist hier tatsächlich, also man würde sagen, ganz, ganz großes Tennis, was ihr in dem Bereich macht. Ja, das Witzige ist auch, das Etikett vom Biest zeigt ja eine Frau mit so Doldnopfen, Haaren und einem Wildschwein. Das hat der Tätowierer von unserem damaligen Braumeister gezeichnet, als das erste rauskam. Und bis jetzt rollt noch das Etikett. Also, absolut fantastisch. Basti, ähm, die Leute stehen schon äh, Schlange, ja. die
2: wollen noch ein bisschen Beratung und Bier von dir haben. Ich verrate jetzt schon mal ein Geheimnis. Ich werde auch noch mal vorbeikommen. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht das fantastisch. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch ein bisschen an der Auszeichnung arbeiten, damit die Leute auch verstehen, oh, jetzt muss ich wieder bestellen. Weil ich kann euch hier schon sagen, wer einmal ein Blend oder ein Lempke im Barrel Age Bier getrunken hat, der muss es auch im nächsten Jahr wieder trinken, weil es ändert sich. Es werden neue Fässer, es wird neu belegt. In dem Sinne, Basti, dir vielen Dank. Viel Spaß noch beim Barrel Summit. Ja, vielen Dank dir auch. Und jetzt stehen wir mit einem der absoluten Masterminds hier zusammen. Natürlich nicht nur hinter diesem Event, sondern generell hinter allen Bieren, die wir so in Deutschland trinken können. Es ist niemand Geringeres als, mein Papa würde sagen, der nette Hellemke. Hallo Olli. Hallo Dennis. Mein Papa, ich bringe ja jetzt, nachdem ich ja quasi jede Brauerei der Welt, die ich besuchen möchte, besucht habe, bringe ich ja jetzt so ein bisschen meinen Papa ran. Und wir waren ja dann vor anderthalb Jahren hier und mein Papa probiert sich da jetzt so ein bisschen ran. Und dann saßen wir ja auch zusammen und dann hat er dich kennengelernt und im, im, seitdem bist du immer nur der nette Herr Lemke. Er, er kennt eure Biere schon aus dem Bierpaket, was man natürlich online bestellen kann, sich so ein bisschen durchprobieren kann. Mein Papa wohnt ja im Großraum Köln und das ist jetzt wahrscheinlich nicht so euer Kernmarkt. Ne? Aber äh, trotzdem sagt mein Papa immer noch, ach, du fährst du mal Berlin bestell dem netten Herr Lemke nochmal schöne Grüße. Also, äh, was ich an der Stelle schon mal sagen kann, äh, Olli, Du hast auf jeden Fall durch dich und natürlich auch mit deinen Bieren deutschlandweit schon einen Fußeindruck hinterlassen, wo die Leute immer noch sagen,
1: der nette Herr Lemke, mit den leckeren Bieren. Also, dass dein Vater sagt, der nette Herr Lemke, das finde ich erstmal großartig. Ähm, weil, kannst du dir vorstellen, so als ähm, Unternehmer ähm, ist man nicht immer nur nett. Und es gibt viele Leute, die finden einen nicht nett, obwohl man eigentlich nett ist. Aber das macht wahrscheinlich die Lebenserfahrung deines Vaters, dass er hinter die Kulisse blickt und sagt, der nette Kollege. Und ähm, das freut mich ganz besonders. Äh, was die deutschlandweite Distribution angeht, ähm, so könnte das natürlich viel, viel, viel viel mehr sein. Ähm, wir haben uns ja auf Berlin konzentriert. Also insofern können wir uns nicht beschweren. Ähm, und äh, das sind so, sag ich mal, Gelegenheitsthemen, die wir gerne mitnehmen, irgendwo anders. Ähm, aber dafür haben wir gar, gar nicht die Schlagkraft, gar nicht die Power, äh, um jetzt deutschlandweit. Das ist auch nicht unser Weg. Ich, ich sage mal zu meinen Kollegen, ähm, wenn, weißt du dann, dann, kommen Kollegen irgendwie, also externe, irgendwelche Brauereien und die gehen von 0 auf 120 und äh, haben äh, irgendwie eine Arsch voll Kohle irgendwie durch Investoren im Hinterkopf, im Hintergrund und so weiter. Und dann sind die bei mir mal alle ganz aufgeregt und sagen, guck mal hier. Und die drücken uns aus den Regalen und so weiter. Und nehmen dem einen Sechserträger träger für 4 Euro anbieten und so weiter. Und dann sage ich immer, ey, Jungs, Mädels, wir machen das hier seit 23 Jahren. Wir machen das auch noch in 23 Jahren. Lasst euch nicht nervös machen. Die kommen, die gehen. Wir haben unseren Weg, der ist langsam. Das ist so, ähm, aber daran glaube ich und ähm, hat bisher funktioniert und wird auch demnächst funktionieren.
2: Und ähm, das, das ist das Schöne, du machst das seit 1999, ne? also äh, Berlins erste crafty Brauerei und wir sind jetzt in der Biermeisterei hier am Alex, Lemke am Alex hieß es äh, früher. Und ähm, ich war tatsächlich auch beim gleichen Event, bei eurer Eröffnung hier. Und jetzt äh, treffen wir uns hier zum, zum Barrel Summit. Dazwischen liegt äh, viel Erfahrung, viele Krisen, äh, viele Aufs und viele Abs. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was sozusagen, wann und wie ist dir die Idee gekommen, dass du gesagt hast, so, wir müssen irgendwie ein Event machen, fast gelagert, Barrel Summit. Äh, da müssen wir was machen. Wie ist
1: das entstanden? Also ich habe es vorhin hier äh, schon kurz ähm, mal erzählt. Die Idee ist eigentlich äh, neun Jahre alt, ähm, wo ich in äh, 2014 äh, ein ähnliches Event, natürlich viel größer, ähm, in Kalifornien mitgemacht habe von Firestone, ähm, wo mir irgendwie das, äh, sag mal, die Schuppen von den, Au nee, wie sagt man, die Schuppen von den Augen gefallen sind und so. Ähm, wie cool das eigentlich ist, verschiedene Barrel. Getränke zusammenzubringen und daraus ein Event zu machen. Und, ähm, und die Idee ist seit neun Jahren da, aber es hat sich nicht ergeben. Und ähm, es hätte sich auch weiterhin nicht ergeben, wenn ich nicht ein super coole Team hätte, ähm, namentlich der Martin und die Annika, äh, die irgendwann gesagt hat, weil ich habe die Idee nur gebracht, ich habe sie so in den Raum gestellt, und die haben gesagt, ey, wir machen das. Wir machen das jetzt. Wir machen das im Winter. Äh, wenn Barrel irgendwie passt, ja. Ähm, und die haben das hier völlig eigenverantwortlich ab, abgezogen, durchgezogen und ähm, äh, sag' ich nur Hut ab, ja? Also äh, wir werden ähm, am Montag, dieser sicherlich eine Manöverkritik halten ähm, und ein bisschen Feintuning machen, äh, dass die Schlange am Essen vielleicht zu lang war oder irgendein Pipifax. Aber generell äh, habe ich den Eindruck, es ist ein, ein echt cooles Event, und ähm, mein Anspruch wäre, oder mein Wunsch wäre, dass man das jährlich eben wirklich wiederholt. Ähm, das Ambiente hier passt. Äh, man muss gucken, wie lange man das hier machen kann, wenn es dann wächst. Aber ich finde den Zuspruch fürs erste Jahr mit, äh, ich glaube, über 200 verkauften Tickets, äh, finde ich schon sensationell. Und äh, man darf auch einzig vergessen. Wir haben ja viele Events äh, gemacht und äh, das auch begleitet mit Berlin Beer Week und äh, mit allen möglichen Dingen. Und es war immer der Tenor, Du kannst keinen Eintritt nehmen ja? oder nur einen ganz kleinen Eintritt. Und wir haben ja heute, ich weiß gar nicht, was das Ticket kostet, ich glaube 30 Euro oder 35 Euro, was für deutsche Verhältnisse ähm, schon echt viel Geld
2: ist. Du hast vorhin erzählt, du warst auf dem Firestone Festival, das hat 120 Dollar gekostet. Ne? Also international ist es ganz normal, dass du gutes Geld für ein gutes Festival ausgibst.
1: Korrekt und ich sag mal, dieses Ding wird auch eine, ein Minus-Event sein, weil ich sag mal, allein guckte das Essen an, das ist high quality, geile geile Short Rips, alle Sparrows, alles da. Äh, Brisket, ähm, aber egal, also es ist für uns ein Stück Werbung ähm, und, aber ich finde es cool, dass das Thema 30 Euro mal zu nehmen für so ein Event funktioniert, ja, und, ähm, und, und das ist schon oder das zeigt mir, dass ein Interesse da ist, dass es diese Leute wirklich gibt, ja, und ähm, nicht nur ein oder zwei, sondern 200 Leute, äh, 250 Leute, äh, großartig, macht mich sehr happy, äh, dass das funktioniert und ähm, ich würde mich freuen, die Barrel-Geschichte ist ja nun echt noch, liefert viel, viel mehr, als wir heute abbilden können, dass wir in den nächsten Jahren neue Partner, andere Partner finden und das zu so einem Dauerbrenner machen wäre mein Wunsch. Mal gucken, ob es geht.
2: Wir sind jetzt beide schon ein bisschen länger dabei. Ich habe vorhin schon gesagt, ich sag, früher gab es so die Braukunst Live in, äh, im Februar in, in München war immer so ein Ankerpunkt und die Craft Beer Days in, in Hamburg vom Altmädchen und Ratsbären in, in Hamburg war immer so ein Ankerpunkt. Ich sag, das gibt es in dieser Form ja alles nicht mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt hier den Berry Summit tatsächlich so als jährliches Event, so als, wir haben tolle Vorträge von absoluten Experten zum Thema Holzfass gelagerte, nicht nur Biere, sondern generell. Und wenn man das tatsächlich so als ein Ankerpunkt natürlich etablieren könnte, wäre das natürlich absolut großartig.
1: Ja, das ist der Plan. Und ähm, wie du sagst, es gab viele Festivals so vor zehn Jahren, acht Jahren, ähm, und ich, ich finde es schade, dass die alle eingegangen sind. Manche waren echt toll, äh, andere waren weniger toll. Ähm, und das, äh, aus meiner Sicht liefert das auch Raum, äh, sowas vielleicht auch noch zu, zu inszenieren. Ja? Ähm, wir werden sehen, was, was uns so einfällt. Ähm, wir, wir haben vorhin schon darüber kurz geredet. Es gab ja so einen Boom. Ne? Äh, irgendwie vor zehn Jahren oder acht Jahren dachten alle, jetzt ist die große Nummer. Und da haben viele Leute irgendwie auch mitgemacht, die, die nicht die Expertise hatten, wo, wo die Dinge einfach nicht gut waren. Und ähm, jetzt ist das alles so ein bisschen runtergekocht. Ich glaube, wir
2: müssen einmal kurz Pause machen. Ich glaube, du musst einmal kurz also, noch auf die Bühne. Wir, wir hören uns gleich wieder, Helmke. So machen wir das. So, und jetzt ist er wieder da, äh, unser Olli. Olli, du wurdest noch mal kurz auf der Bühne geehrt äh, für deine eigene Veranstaltung. Und ich habe gesehen, du hast sogar ein eigenes Bier von dir noch mal geschenkt gekriegt zur Dankbarkeit.
1: Ja, kommt man nicht so leicht ran an diese Biere. Ja, darum bin ich auch sehr froh. <lacht> Nein, also, alles cool. War doch eine schöne Idee, den Leuten äh, zum Abschied, die mitgewirkt haben, äh, noch ein ähm, schönes Bier zu mitzugeben. Aber wie gesagt, äh, die ganze, alles, was hier passiert, äh, äh, waren die Kollegen. Ja?
2: Also, wir können schon mal festhalten, Barrel Summit äh, bei Lemke, das wird jetzt ein dauerhafter Event. Das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Jetzt, Olli, müssen wir natürlich auch mal sprechen über äh, die, die aktuelle Situation. Ich habe letztens zusammengesessen mit unserem äh, anderen guten Olli-Freund, dem Olli Wesselow. Mit dem haben wir ein paar äh, fast gelagerte Biere getrunken. Und äh, das hat tatsächlich unsere Top 10 im Männerabend noch mal ein bisschen auf den, auf den Kopf gestellt. Ich kann noch mal live reingucken, denn äh, wie du wahrscheinlich schon zu befürchten weißt, äh, bist du natürlich auch in den äh, Top 10 im Männerabend vertreten. Unter anderem mit dem Coupam, äh, mit dem Vinum und wenn wir den Reinhold rausrechnen, der dem Lemkin Peel Blend 92,5 von 100 Punkte gegeben hat, was natürlich völlig ist indiskutabel ist. Hallo! <lacht> muss man tatsächlich so sagen, bist du mit, halte ich fest, aus 1150 Bieren, die wir im Männerabend getrunken haben, quasi mit drei Bieren in den Top 10. Ähm, das ist ja eigentlich nicht mehr normal.
1: Ist doch nicht so schlecht, oder? Das,
2: das ist, ist nicht ganz so schlecht. <lacht> und äh, damit passt es aber natürlich umso besser. Den Pillsdaut ähm, äh, Blend habe ich immer noch eine Flasche zu Hause in der großen Pulle. Äh, mittlerweile heißt der anders und ihr macht den in der, in der kleinen Flasche. Da freue ich mich schon drauf. Das wird auf jeden Fall ein ganz besonderer Abend, wenn ich die öffnen werde. Und äh, dann das erste Mal, da seid ihr auch die Vorreiter in Deutschland, wo ihr diesen schönen Koffer äh, eben präsentiert habt, äh, mit holzfassgelagerten Bieren. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass du gedacht hast, okay, äh, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt mal ein Barrel Summit, sondern das Thema holzfassgereifte Biere begleitet euch ja länger. Und ähm, diesen holzfassgereift oder diese Holz rein Biere, diesen Koffer, habe ich vorhin schon mit Basti drüber gesprochen, was ich halt noch super Fan, was ich mal so ein bisschen wenig nachvollziehbar finde. Ihr macht ja immer wieder neue Varianten, aber da steht nicht irgendwie drauf, Vinum 2022 oder 20 2028 oder was. Dann sagte Basti, naja, aber es steht ja hier die Chargennummer drauf. Ich sage, ja, naja, aber wenn ich mir jetzt diesen Koffer bestellt habe, Dezember 2021, woher weiß ich jetzt, wann kann ich den Koffer wieder bestellen? Und habe eben neue Varianten drin. Wird das vielleicht noch eine kleine, kleine Variante, wo ihr sagen könnt, okay, wir gehen da irgendwie in so
1: ein, wir benchmarken das besser. Haben wir natürlich auch schon drüber nachgedacht. Das Thema ist, dass die Verkaufszahlen, noch nicht auf einem Level sind von diesen Bieren, kannst du dir vorstellen, wir stecken in Deutschland in Kinderschuhen ähm, und wir müssen hier die Etiketten ordern und so weiter und so fort. Also, ähm, wenn das mal eine gewisse Schlachtzahl erreicht hat, ähm, dann ist das auf jeden Fall, haben wir das auf dem Schirm, dass wir diese Unikate na, äh, natürlich auch besonders auszeichnen, dass du genau weißt, dass das Miske, so heißt der Barrel Blend jetzt, ähm, aus 2020. Ja? Und dann kannst du den hier irgendwie 20 Jahre in den Keller legen, und äh, wenn dann, äh, wenn du Opa wirst, ja, äh, dann sagst du, machst du den auf. Ja? Also das ist schon der Plan, ähm, aber wir müssen die Schlagzahl noch ein bisschen erhöhen. Ähm, zurzeit ist es eben so, dass wir sagen, okay, wir bleiben bei dem einen Namen, zahlen dann natürlich auch schön ein, bei Untappt. Ne? Ja, so, so, genau, sonst, ja. sonst fängst du ja wieder. Sonst hast du ja, wir, wir sehen das bei unseren, wir haben ja diese neue Linie, diese ähm, Biermaschine. Bier genau. Und ähm, die laufen super geil. Ähm, Vorverkauf und so weiter. Und, aber wir scheitern bei Untapped immer bei der 150, Euro, äh, 150 ähm, äh, Nummern äh, Dinge bevor uns. Das sind super coole Biere, die bei 4,3 und so weiter. Ähm, aber die kommen nie ins Rating. Ja. Ist jetzt Untapped ist nicht der Nabel der Welt. Ähm, sind wir mal ehrlich? Aber,
2: aber viele Brauereien nutzen das natürlich auch schon sehr aggressiv. Also ohne jetzt Brauereien nennen zu wollen. Also ich kenne viele Brauereien, wo die, die ersten 50 Check-ins von einem Bier immer erstmal mal fünf Sterne sind, weil erstmal mal die, die, der Inner Circle natürlich diese Biere auch einloggt. Und wenn du natürlich dann in den Handel gehst und du hast schon mal ein Untap-Rating von 4,23, dann gehen natürlich auch die Leute, die sagen so, oh, guck mal hier, die haben ein neues Bier, das hat jetzt schon 4,23. Also das ist natürlich auch nicht ganz
1: unwichtig. Also wir sind da natürlich, ähm, wie in vielen solchen Marketing-Themen, ähm, viel zu ehrlich und viel zu bodenständig. <lacht> Und mal, guck mal, ich habe in meinem Leben, ich habe gar keinen Antepte-Account. Ich habe noch nie ein Bier gerated, weil es ist für mich eine Frage der Ehre. Ich rate nicht meine eigenen Biere. Weißt du so, also ihr müsst entscheiden, ob die Biere cool sind oder nicht. Also Alex Himburg hat äh, damals in der Folge mit uns
2: seinem Bier eine 20 von 20 gegeben.
1: Na gut, das sagt ein bisschen was über Alex. <lacht> schöne, schöne
2: Grüße gehen trotzdem raus.
1: <lacht> ja, schöne Grüße zurück und so, aber nein, sowas, sowas machen wir nicht. Ja. Und, und äh, Ich denke auch, Antept ist ja so ein bisschen so, ein, so eine Nabelschau ne, der eigenen Branche, ja. ähm, Letztendlich, äh, ich, ich, früher habe ich öfter reingeguckt, mittlerweile gucke ich kaum noch rein. Ich meine, ich freue mich, wenn irgendein Bier, ich glaube, die Luise ist mittlerweile im Berliner Weiße-Bereich ähm, Nummer eins oder zwei in, in, in Deutschland. Ähm, das kriegt dann schon mit, ähm, aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag auf Anteppt hänge und sage, ey geil und so, ja, äh, so wichtig ist es dann doch nicht, ja.
2: Jetzt haben wir natürlich, wir haben gerade schon darüber gesprochen, du hast äh, quasi drei Biere unter den Top Ten. Wir haben noch einen weiteren Olli in den äh, Top Ten, unseren Freund Olli Wesselow, bei dem waren wir letztens, haben seine fast gelagerten Biere probiert und da habe ich gesagt, ich sage Olli, wir haben dann noch einen anderen Olli, den wir auch sehr gern mögen, der wohnt in Berlin und der hat auch äh, eine sehr, sehr gute äh, Barrel-Age-Kompetenz und dann war so ein bisschen der Wunsch, den wir so rangetragen haben, haben wir gesagt, so ein Vorschlag, wie wäre es denn, wenn ihr beide mal ein Bier zusammen machen würdet? Weil, was wir bisher im Männerabend noch nie hatten, wir hatten noch nie ein Bier, was die volle 100 gekriegt hat. Also wir werten ja immer Flasche, Sexiness im Glas, das sind jeweils 10 Punkte. Und dann 20 Punkte der Geschmack mal 4, also 80 Geschmack, plus 10 Flasche, plus 10 Sexiness. Und es gibt bisher noch kein Bier, was 100 Punkte geholt hat. Und dann habe ich das Etikett schon vor mir gesehen. Ich denke, ne Olli und Olli, das ist ja schon die 0-0 in der 100, also eigentlich müsstet ihr mal ein Bier zusammen machen, barrel aged, das Ding auch direkt 100 nennen und ähm, von mir aus auch blend, du brauchst eins und legst es bei Olli ins Fass und Olli braucht eins und legst bei dir ins Fass und dann verblendet ihr es und dann kommt Wachs drauf, was immer ihr euch vorhabt. Ähm, ich habe das Olli schon mal so grob vorgeschlagen und Olli hat gesagt so, ja, Olli Lemke ist jetzt äh, nicht das komplette Arschloch, würde ich schon mit ihm so ein Bierchen machen, ähm, ich es jetzt anders aus, er hat gesagt... Olli Lemke, einer der geilsten Typen natürlich, den ich kenne. Ähm, jetzt kannst du natürlich noch das andere sagen. sagen, Olli Wesselow mag ich eigentlich gar nicht. Weltmeister der Biersommeliers und so weiter. Du könntest aber natürlich jetzt auch sagen, Dennis, das wäre eigentlich eine Bombenidee. Olli und Olli machen ein fast gelagertes Bier. Und wir probieren zusammen das erste Bier, nach mittlerweile 1.150 Bieren, in über 11 Jahren, im Männerabend. Wir probieren, ein Bier zu machen was 100 von 100 Punkten erreicht.
1: Wie sehr hättest du da Lust drauf? Also ich sehe jetzt den Doppel-Olli-100 vor mir. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ich kenne ja den Olli gut. Und äh, auf jeden Fall ähm, machen wir. Ähm, wir haben halt immer das Thema, darum sind wir im Collab-Bereich auch nicht so aktiv. Weil ich sage immer, habe ich vorhin auch gesagt, weißt du? Also Marketing ist eine geile Nummer, wenn es auf etwas aufsetzt. Aber ich habe immer ein Problem, wenn irgendwie was nur marketingtechnisch ist. Ne? Also wenn jetzt ein men ein Bier macht, ja. ne, dann ist das irgendwie eher Marketing. Ne? So. Und deshalb sage ich immer, wenn, also wir kriegen ja oft mal Anfragen, Collab. Und dann sage ich, na was könnt ihr liefern? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel mit Sebastian Sauer irgendwie oh, ja. ein Collab am Laufen. Dauert noch ein paar Monate, bis der, bis der rauskommt. Ähm, aber wo er was liefert, was wir nicht haben ja. und wir liefern was, was er nicht hat ja. und das macht für mich einen sinnvollen Collab aus ja? der dann auch Substanz hat und der nicht nur Marketing ist ähm, und das finde ich äh, eine großartige Sache und dann müssen wir mal mit dem äh, Olli Wesselow zusammen äh, uns tun und müssen sagen Alter, was ist unsere Kompetenz? Was können wir leisten, äh, was du nicht hast? Und, und umgekehrt und dann äh, muss man schnacken und dann kriegt man damit sicher Sicherheit was hin, ja.
2: Also ich bin sehr gespannt, schnallt euch an, jetzt haben wir zu Anfang 2023, vielleicht wird das Jahr 2024 das erste Jahr sein, nach zwölf Jahren Männerabend, wo wir ein Bier hinkriegen mit 100 von 100 Punkten und da kann es nur, also in meinem Leben fallen mir da nur zwei an, äh, Olli Lemke und Olli Wesselow, die das natürlich stemmen könnten und wenn wir das natürlich als deutschen Collab, Stemmen könnten und nicht sagen, pass auf, da tritt ein Hennock von ähm, Omnipolo an und da tritt irgendwie Side Project an oder sowas. Und wir sagen können, wir könnten das in Deutschland tatsächlich stemmen, dass wir sagen, wir kriegen den 100 von 100 Bier rein. Äh, das würde mich, glaube ich, noch glücklicher machen als alle anderen. Um, weil ich bin ja auch nur durch Zufall in dieses Bierthema reingerutscht und äh, bin äh, sehr, sehr glücklich. Olli Wesselow äh, damals 2014 äh, durch Zufall, meine Frau trinkt eigentlich gar kein Bier. Auf einmal war Olli, äh, Olli Wesselows äh, Weltmeister Weiße, unser offizielles Hochzeitsbier. Und äh, Olli, du bist der nette Herr Lemke. Ähm, wie, mein, wie mein Papa das nennt. Und äh, wir haben schon so viele äh, schöne gemeinsame Stunden bei euch im, im Backoffice äh, verbracht hinter der Brauerei und haben da ein paar Bierchen getrunken. Also das würde mich sehr freuen. Ich stelle den Kontakt gerne her. Das hat gar keine Eile. Also macht euch da gar keinen Stress. Und wenn es drei Jahre dauert, dann äh, gutes Bier, will Weile haben. Ähm, das war auf heute auf jeden Fall der erste Barrel Summit hier bei Lemkin, der Biermeisterei. Direkt am Alex. Und ich muss sagen, Olli, hier reinzukommen ist ja relativ einfach. Also egal, wie dumm man sich als Touri auch anstellt. Du fährst bis zum Alex, das findet jeder. Und dann gehst du hier in die Biermeisterei. Ähm, es gibt hier ein leckeres Barbecue. Äh, es gibt hier leckere Biere. Und äh, es gibt natürlich auch noch eine deiner anderen 18 Locations. Also Berlin geht ja mittlerweile auch nicht mehr ohne Olli Lemke. Ähm, direkt bei euch in äh, den, äh, wie, wie nennen sich die Bögen? s bahnbögen Die S-Bahn-Bögen. Äh, auch da lässt sich natürlich fantastisch aushalten, also jeder, der nicht vorbeikommt, ist selber schuld, glaube ich, oder?
1: Wir tun, was wir können. Aber schön, dass du mir die Stange hältst hier. Und äh, ich weiß auch, unsere ersten Themen waren ja immer Berliner Weiße. Da hast du mich ja gestalkt quasi. Die Zeiten sind vorbei. Ich versuche zu liefern. Wir trinken aber gleich noch eine Luise zusammen, ne? Mit Sicherheit. Du bist ein sehr fordernder Typ, ja? Also ich weiß nicht, ob Journalisten so sein müssen, aber... Nein, geil. Macht Spaß, ist schön. Auch ich freue mich. Ähm, das scheint hier irgendwie ähm, gut angekommen zu sein. Wir haben jetzt hier einen äh, coolen Musiker, ja. Ähm, hört man so ein bisschen im Hintergrund. Das ist genau meine Musik, ja. Äh, und ich habe ihn mich mal ausgewählt. Äh, großartig, ja. Also, nee. In diesem Sinne, weiter und ähm, schick mir mal einen Link, weil ich habe von dem, ich weiß gar nicht, ob ich von dem äh, Olli Wesselow irgendwie eine, eine Nummer habe. Ja, ich, ich, ich äh, verlinke euch da. Mal, verlinke ich, ich, ich verlinke euch da. Und
2: ich sehe schon diese Flasche, 100 mit dem O und dem O für Olli und Olli. Und ähm, dann lade ich dich an der Stelle natürlich auch schon mal ein, dann werden wir es gemeinsam verkosten. Und ähm, ich kann mir da auch nichts anderes vorstellen als eine 100. Wir machen noch Wachs über die Flasche und wir machen so einen Anhänger und wir machen ähm, noch, die Braumeister signieren die Flasche und
1: wir machen noch, also wir fallen noch Sachen ein, Autogrammkarten. Stopp, jetzt bist du bei Marketing. Mir geht es erstmal um das Bier. So. das Bier soll nicht nur eine 100 aussehen, das soll eine 100 sein. Ich glaube, besser kann man es nicht sagen.
2: Ähm, Olli, das war äh, der Lemke Barrel Summit 2022. Freut euch auf den Barrel Summit 2023. Kauft auf jeden Fall euch diesen schönen Koffer von ähm, Olli und von äh, Basti. Wir haben gerade schon sehr, sehr, viel zum Thema äh, Barrel Age Biere gehört. Ähm, da wird man auf jeden Fall glücklich. Äh, danke dir, Olli, für die Einladung. Berlin immer eine Reise wert und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir wie immer und äh, komm gut nach Hause. Schön, dass du hier warst. So, und jetzt haben wir eine der absoluten Ikonen
2: äh, bei uns, wenn man in Berlin äh, Bier trinkt. Ihr kennt ihn vielleicht aus, der äh, überaus erfolgreichen äh, Amazon Prime-Dokumentation. Beer Jesus of America. Ähm, eventuell habt ihr mich auch gesehen, aber ihr habt auch ihn auf jeden Fall gesehen. Ähm, er ist der Mann, mit dem ich zusammen den ersten offiziellen Sud im ja, Marienfeld, im Stone äh, Europa äh, gebraut habe. Er ist niemand Geringeres als Thomas Tyrell. Hallo Thomas. Hallo Dennis, grüß dich. Thomas, ähm, Stone liegt jetzt ein bisschen hinter uns. Ähm, ist es für dich immer noch so ein bisschen, wie oft denkst du noch an die gute Zeit, also was gute weiß ich nicht, aber wie oft denkst du noch an die Zeit bei Stone zurück? Also zumindest immer, wenn ich dich treffe. Ja. Und wir haben ja damals zusammen äh, das Schoko Weser, äh, eingebraut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erzählt habe. Ich durfte ja die Zutaten in den ersten offiziellen Sud reinwerfen. Und jetzt hast du vorhin erzählt, ähm, das
4: ist gar nichts geworden, der Sud. Also es lag nicht an meinen Zutaten, hoffe ich. Ja, das ist ganz ich habe mich auch nicht ich, ich habe lange überlegt ob ich mich trauen kann ja. dir das zu erzählen aber wie das so ist wenn man etwas startet manchmal laufen sachen nicht so ganz sauber durch und an dem tag war es leider so dass diesen sud haben wir nicht zu ende gebraut in den du die schokolade also den kakao reingeschmissen hast aber du musst sagen die zutaten habe ich
2: reingeworfen wie kein zweiter absolut <lacht> Äh, Thomas, du bist natürlich allen bekannt, die den Beer Jesus of America geguckt haben. Ähm, du hast damals, äh, ich, ich, ich sehe dich jetzt vor dem inneren Auge noch, wie du vor dem Mikroskop sitzt und sagst, ja, es sind 16,3 Millionen Hefezellen. Ähm, du hast mir vorhin erzählt, äh, 10 Stunden hast du für diesen Film aufgenommen. 90 Minuten wurden gesendet, ca. 15 Minuten von dir. Wie anstrengend war es, den Beer Jesus of America herzustellen? Weil ihr habt ja, das wissen ja viele nicht, das war ja nicht einfach nur eine, eine Doku, die ihr, ihr habt ja tatsächlich auch gearbeitet während der Zeit. Also
4: er hat euch gefilmt, während ihr gearbeitet habt. Ja, das war genau so. Also das waren natürlich eigentlich Stressige Situationen, in denen man dann von einer Kamera verfolgt wurde. So wie jetzt zum Beispiel von einem Mikrofon. Aber jetzt sind ja die schöneren Sachen.
2: Und Thomas, wir haben uns damals, 2015, das sind ja auch schon acht Jahre wieder her, und du hast damals gesagt, ähm, das Schokoweser, das war so eins deiner Herzensprojekte von Anfang an. Und wir haben bei uns im, ähm, ja, ihr seht schon äh, Kopfschütteln im, im Hintergrund, aber es war eins deiner Herzensprojekte von Anfang an. Und wir haben damals zu den frühen Zeiten immer das Schokoweser aus den USA parallel mit deinem verkostet. Und ähm, da hast du damals gesagt so, ich glaube im zweiten Jahr war das, sagst du, pass auf, jetzt, jetzt habe ich es. Im dritten Jahr wird es dann tatsächlich perfekt. Und ich kann da jetzt nochmal das Lob aussprechen, das deutsche Schokoweser hat mir auf jeden Fall immer besser geschmeckt als das amerikanische und ähm, wie war das so ein bisschen, bevor wir jetzt überleiten auf das, was du jetzt machst wie war das so ein bisschen für dich auch also mich hat es ja im Herzen sehr getroffen, also wie war das für dich, äh, dann vielleicht auch zum letzten Mal diesen Arbeitsplatz zu verlassen, also ähm, Stone,
4: Berlin wie war es für dich, als das Ganze dann auch zu Ende ging? Ja, das war natürlich aufreibend, man hat, das, äh, man hat dafür gelebt, gekämpft und ähm, als es dann so langsam zurückging und gut, ich wusste das natürlich ein bisschen eher, ähm, hat man natürlich noch entsprechend gelitten. Aber alles hat immer eine Chance und man guckt nach vorne und ich muss sagen, ich bin jetzt einen Tacken glücklicher.
2: Du hast ja jetzt auch sehr erfolgreich äh, ein eigenes Bier Projekt aufgebaut. Ähm, äh, Tyrells äh, atelier nennt sich das Ganze, das du ja mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren machst, wo man schon äh, und die einen oder anderen, die das hier zuhören, auch das ein oder andere Bier schon probiert haben. Wir hatten heute äh, das große Glück, äh, du hast uns äh, am Bahnhof Bernau bei Berlin äh, aufgesammelt und wir haben uns mal angeguckt, wo du diese äh, Biere brauchst und äh, wo du diese Biere entwickelst und wo du vor allem auch diese Biere abfüllst. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu. Also wer jetzt sagt so, ja, also, die Stone Beer, das ist mir eine gute Erinnerung. Ah, und der Braumeister, äh, der, der Thomas, der macht jetzt irgendwas eigenes. Was machst du jetzt da genau?
4: Also, das ist, eine, das ist ein, ein alter Gutshof, ein alter ehrwürdiger Gutshof in Bernau, also in dem Ortsteil Wörnecke. Und. Ähm Dort hat sich 2016 eine Braugenossenschaft gegründet. Also der Ort Bernau hat ja eine lange Brauereitradition. Und die Bürger haben immer so ein bisschen damit ähm, ja, gefremdet, dass es keine eigene Brauerei mehr gibt. Und entsprechend hat sich eine Genossenschaft gebildet. Ich bin 2019 ähm, Mitglied dieser Genossenschaft geworden. Und habe 2020, als die Brauanlage dann endlich installiert wurde und auf dem Gutshof das alte Brennereigebäude, ähm, saniert war und die Brauanlage drin war, dann auch direkt angefangen als so, ich sag mal, ein Brauerexot in den, bei den Braugenossen ähm, reifefähige Biere zu brauen. Und du hast natürlich den großen Vorteil, dass du in deiner Zeit, auch
2: während du bei Stone warst, unheimlich viele Biere kreiert hast. Also eins meiner absoluten Lieblingsbiere, ich war damals beim Brautag tatsächlich in der Brauerei man kam in die Brauerei rein und alles hat nach Kokos gerochen. Das war der Collaboration-Suit mit Maui Brewing, also das Coconut Porter damals. Ähm, der saure Axtmann habe ich vorhin schon angesprochen. Ich sage äh, auch auf vielen. Und, und eine schöne Anekdote. Meine Frau schimpft immer, wenn ich äh, ich habe immer zu viele Gläser zu Hause. Weil ich habe immer zu viele Biergläser. Und letztens musste ich aussortieren. Und ich habe es so aussortiert, ich habe es aus dem Schrank geräumt. Und dann hatte ich ein Glas in der Hand. Und das war das Opening-Glas vom Stone äh, in Berlin damals äh, 2016. Und das habe ich gesagt, das tun wir mal nicht weg, das stellen wir nochmal schön äh, zurück. Also auch du hast noch viele gute äh, Andachten und du hast natürlich auch damals diese 14 Rezepte mit den Gastbrauereien entwickelt. Und wo ich vorhin den sauren Axtmann schon angesprochen habe, da hast du gesagt, ja, das war auch einer meiner Favoriten. Das heißt, du machst natürlich jetzt weiter und ähm, das ist bei dir das bekannte Biermenü. Das heißt, es gibt einmal ein Frühlingsmenü, es gibt einmal ein Herbstmenü und äh, wir haben uns vorhin schon mal durch den durchprobiert. Und ähm, sowohl Ben, den werden wir nachher noch hören, als auch ich haben gesagt, so alter Falter. Also ähm, der, der Thomas, der gibt jetzt da nicht Halbgas, sondern äh, der gibt äh, Vollgas. Fantastisch leckere, komplexe Biere, die du da jetzt herzauberst in der großen Flasche äh, zweimal im Jahr. Genau. Ähm, was war jetzt die Frage? Die Frage war, äh, wie lecker sind diese Biere und sollte man das auch vielleicht probieren wollen? <lacht> Pass auf, wir machen jetzt mal anders. Deine Frau, schüttel die ganze Zeit äh, den, den, den Kopf und sowas. Ähm, stell dich einmal kurz vor. Äh, ja, ich bin Susanne. Ich bin äh, seit einer ganzen
0: Weile an der Seite von Thomas. Wie lange schon? Oh, seit über 20 Jahren.
2: Seit 20 Jahren. Kanntest du ihn schon auch, wo er noch nichts mit Bier zu tun hatte? Nein. <lacht> und du hast ja auch vorhin, wo wir im Auto saßen hast du ja auch schon, ich will jetzt nicht sagen erbost, aber ich würde es jetzt für den Podcast etwas erspitz, überspitzen, du hast erbost angerufen und gefragt, ob das denn heute jetzt hier noch was wird, wo der Thomas endlich bleibt äh, naja, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Schmecken dir denn auch die Biere vom Thomas? Absolut. Und äh, ich habe ja auch den großen Genuss, dass ich jedes Mal als allererste die neuen äh, Rezepte probieren darf. Und äh, das ist natürlich ein Privileg, das ich nicht missen möchte. Also er hat von dir dass das Go, dass er auch das mit dem Bier weitermachen darf. Auf Doch die nächsten Fall. 20 Jahre. Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Also... Thomas, eigentlich Besseres gibt es ja nichts. Wenn man das Go von der Frau hat, dann kann man immer mal sagen so, ich bin jetzt mal weg, ja, wo bist du denn? Ja, irgendwas mit Bier. Und dann fährst du hier zum Lemke Barrel Summit, stellst dir ein paar Bierchen rein und sagst, ja, es war, ich habe den Markus Rauper auch getroffen und den Dennis und so, es war auf jeden Fall was mit Bier. Ja. ja. Komm wir zurück zu deinen Bieren. Es gibt zweimal im Jahr ein Biermenü. Was war der Gedanke dahinter, dass du jetzt gesagt hast, ich möchte jetzt nicht eine normale Brauerei machen oder was, sondern ich möchte dieses Biermenü zweimal im Jahr
4: große Flaschen? Also da müssen wir ein bisschen zurückgehen, auch vielleicht auf die Stone-Geschichte. Das waren ja 14 insgesamt kollaborations -Sude. Da kamen sehr bekannte Brauer aus Maui, aus Hawaii, Dogfish Head, Victory, Brewdog war da, Balladin und so weiter. Und da sollten immer Biere. Also die Ansage, was wir da brauen sollten, war, ich, 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 ich reiße gerade die Arme rum, um das darzustellen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ähm, groß.
2: Ja, ja. Und weil, weil für die Leute, die es nicht wissen, es gab von Stone Berlin quasi ein Crowdfunding, wo die Leute diese Biere bestellen konnten. Das heißt, die Leute haben von dir erwartet, okay, es gibt ein Stone versus The Brewery Collab. Und die Leute haben natürlich erwartet, so, wow, äh, wir spenden jetzt oder wir investieren Summe X und dafür muss eben auch dieses Bier abliefern. Also, wenn du einfach nur einen Pilz gemacht hättest, hätten die Leute gesagt, so, ja, und dafür habe ich jetzt 80 Dollar investiert
4: oder sowas. Also, die Messlatte war sehr hoch. Genau. Und ähm, entsprechend waren sie immer, diese, war ein gewisser Aspekt, war dabei immer Reifefähigkeit der Biere. Das heißt, wir waren entweder auf der sauren Seite oder hochalkoholisch oder sowieso immer hochalkoholisch, Röstseite und immer, immer auch die Idee, dass man in das Bier etwas reinholt, was das Bier an sich in sich trägt und dann da, dadurch noch ein bisschen akzentuiert. Es war zum Beispiel ein Royal Imperial Saison de Boff, zusammen mit Victory und äh, Doc Bichette gebraut, wo wir Küchenkräuter eingesetzt haben. Oder es war eben ein saurer Axtmann, wo wir eine Triple Berliner Weiße gebraut haben und gedacht haben, oh, das ist so lecker. Oh, jetzt wollen wir dann noch weitermachen. Oh, das ist auch lecker. <lacht> und äh, das war eigentlich das Highlight dabei, weil das, was wir dann nicht ausgebaut haben, diese Triple-Berliner Weise ist letztendlich die Idee gewesen zur Kaiserweißen, die dieses Jahr schon im vierten Jahr oder für ganz enge Freunde im fünften Jahr gebraut wird. Und ich glaube, wir können es jetzt
2: hier auch schon exklusiv äh, verkünden. Wir haben es ja vorhin schon mal äh, überlegt. Äh, die Premiere für das äh, 2023er Herbstmenü äh, werden wir tatsächlich zusammen feiern in Hamburg in der Elbphilharmonie. Ist das richtig? Kannst du das äh, hier bestätigen? Das ist unser Plan, Dennis.
4: Ich finde das super.
2: Als hätten wir es abgesprochen. Also äh, wer äh, Lust drauf hat, der kann natürlich auch die Biere von Thomas jetzt äh, vorab schon mal probieren. Denn wir haben uns heute schon mal ein bisschen durchprobiert und ähm, wir hatten das Caramel... Äh, jetzt kommt der schon wieder. Äh, wir hatten das Caramel Krü. Äh, Fantastisches Bier, wo auch schon direkt deine Kollegen kamen und gerochen haben quasi. Da hat der, der Thomas eine Flasche aufgemacht. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch was abgreifen können. Wir hatten ähm, die Weiße, wir hatten auch schon mal den Versuchssud ähm, auf Fruchtpüree gelegt, der jetzt dann äh, demnächst äh, released wird und so weiter und so weiter. Also ähm, ich kann meine Hand tatsächlich ins Feuer legen dafür, äh, was der Thomas macht. Das hat Hand und Fuß und ich freue mich sehr, sehr drauf, dass wir das im Herbst dann äh, zusammenleasen. Es gab ja schon mal von dir ein Event mit dem Braustädtchen zusammen, das kam auch sehr, sehr gut an. Und ähm, ich freue mich einfach, dass du äh, dem Thema Bier, auch wenn es aktuell ja nur so ein, kleines, äh, so ein kleiner Sidekick ist, äh, dass du dem erhalten geblieben bist und äh, dass du weiter die Bierbranche
4: mit, mit deinen tollen Rezepten, mit deinen tollen Ideen auch beglückst. Ja, da freue ich mich auch drauf und vor allen Dingen freue ich mich darüber, wie toll du das moderierst. Ich finde, ihr macht mit eurem Männerabend eine ganz tolle Geschichte und ähm, klasse. Vielen, vielen Dank
2: dafür. Also, wir geben euch rechtzeitig Bescheid, wenn äh, Thomas und ich und vielleicht auch der Reinhold dann äh, zusammen in der Elbphilharmonie äh, das Herbstmenü exklusiv vorstellen werden. Das heißt, die Biere von Thomas exklusiv begleitet mit einem leckeren Mehrgangmenü von unserem äh, Chefkoch. Und ich glaube, das wird sehr, sehr lecker. Eine Sache nicht vergessen. Zu Ostern gibt es das Frühjahr-Sommermenü. Das heißt, jetzt schon mal warm trinken, äh, Unter zugreifen. Wo kann ich das bestellen? Wenn ich jetzt schon sage, ich habe Lust gekriegt, wo kann ich deine Biere ordern? Vorbestellung ab jetzt sofort. Auf welcher Seite? Auf welcher E-Mail? Tyrellbraukunstatelier.de So, schaut da mal rein. Ansonsten schreibt eine E-Mail an ferdi.meinerabend.info. Da leiten wir es auch noch mal weiter. Fantastische Biere. Und du hast auch vorhin gesagt, wir hatten ja kein Bier unter 9%. Und ähm, große Flaschen. Und äh, was ich dann gesagt habe ist, dass ich gesagt habe, pass auf Thomas, ich trinke ja zu Hause eigentlich relativ wenig Bier und ich finde, das Schönste ist immer an Bieren so die Kommunikation, ähnlich wie es heute ist. Ne? Hier trinkt heute eigentlich keiner irgendwie, dass er alleine in der Ecke steht und ein Bier trinkt, sondern die Leute haben Bier in der Hand, sprechen darüber und das fand ich auch eben so toll, vorhin mit dir. Du hast was zu deinen Bieren gesagt, wir haben nochmal was dazu gesagt. Ähm, und das macht, glaube ich, auch den ganz großen Spaß aus, dass man eben zusammen ein schönes Erlebnis hat zum Thema Bier, zum Thema auch vielleicht, wie könnte der Thomas das noch besser machen? Also wenn ihr im Herbst da eine Idee habt, bringt die mit. Wir haben ja hier Christian Herzig neben uns, der auch wahrscheinlich sagen würde, naja, der Thomas könnte auch mal ein Bier unter 5% machen. Ich glaube, das wird tatsächlich schwierig. Aber äh, Thomas, dir schon mal vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, schaut mal in Bernau auch vorbei, denn da gibt es jetzt auch eine
4: Genossenschaft, äh, wo man auch mal äh, ein schönes Bierchen trinken kann. Genau, und wir machen so alle paar Monate, machen wir auch einen Biermenüabend, wo wir dann, ich sag mal, vier ausgewählte Biere aus meiner Menüserie nehmen und da äh, schöne kleine Dinge zu kochen. Und dann hat man dieses bier essen vergleich und sieht dann, wie sie wie Biere oder Essen sich gegenseitig unterstützen und heben können und ein ganz anderes Geschmackserlebnis.
2: Genau. Und sonst schaut einfach an der Elfie vorbei. Wir geben euch rechtzeitig Bescheid. Ähm, Thomas hat gesagt, irgendwann im Oktober wir geben euch rechtzeitig Bescheid. Exklusive Premiere des Herbstmenüs von Thomas Tyrell, dem Braumeister, dem Mastermind, kann man schon was sagen, glaube ich, hinter äh, Stone ähm, Europa und äh, da werden wir vieles Leckeres probieren. Äh, danke dir, Thomas. Danke dir. Danke dir. Sehr gerne. Danke, Markus. Sehr gerne. <lacht>